0: De stem van de streek. Omroep voeren. Meneer de burgemeester, goeiemorgen. Goeiemorgen. Uh, ja, we hebben al een tijdje niet meer samen gebabbeld op de, op de radio... over het rijlen en zeilen van, uh, van voeren. We hadden, een ja, paar we hadden een paar vraagjes eigenlijk. Uh, vrij recent is er de kmo sprake gekomen. Uh, de toestand van de, van de werken in St. en in, in Teuven trouwens ook. En uh, ja, wat, hoe zit het met die COVID? Uh, waar moeten wij ons nu in onze open, uh, even voor, uh, behoeden, uh, voor waken? Ja. Beginnen we met de KMO-zone? Ja, dat is prima. Uh, zeg het eens, uh, er is een KMO-zone... Uh, tot stand gekomen. Dat is niet van vandaag op morgen gegaan natuurlijk. Het heeft wel een tijdje geduurd. En waar is dat precies en uh, hoe gaat dat in zijn werk om daar een bedrijf te kunnen oprichten?
1: Uh, ja, dat klopt inderdaad. We hebben eigenlijk uh, recent ja, eigenlijk met nieuwe krachten terug wat leven ingeblazen in, het, uh, in de KNO-zone, dus in het bedrijventerrein in voeren. Nu op zich uh, die is nog niet gerealiseerd. Uh, dat zal nog wel een jaartje of twee duren, vermoed ik. Maar het is wel zo dat we inderdaad het project terug hebben opgenomen om het uh, wel bezanig wel te, kunnen, te kunnen realiseren. Nu, uh, ja, eigenlijk is er al een, een bijzonder plan van aanleg dat eigenlijk werd opgesteld in 2007. En dat is eigenlijk de basis uh, waarop er eigenlijk twee karamo-zones werden ingetekend in het gewestplan. En eentje ligt inderdaad op de Weersterweg in Schravenvoeren en de andere ligt uh, ja, langs de Berwijen, kort bij de autostrade in, uh, in Moelingen. En nu hebben we er inderdaad samen met de, de POM Limburg. Um, die zijn eigenlijk gespecialiseerd uh, ja, vanuit de provincie in de ontwikkeling van bedrijventerreinen. En die ondersteunen lokale besturen daarbij. Dus dat is echt wel een hulp die voor ons uh, zeer waar gekomen is. Aangezien zij veel ervaring hebben met dergelijke dossiers. Ondersteunen zij ons eigenlijk om, die, uh, om dat bedrijventerrein mee, mee, te, mee te realiseren. En uh, op dit moment zijn we eigenlijk uh, ja, puur uh, in, de, in de voorbereiding. Dus uh, alle wegen is dossiers en dergelijke moet nog voorbereid worden, er wordt ook nog een archeologiestudie, moet ook nog verpleegd uitgevoerd worden, dus ja, eenmaal dat al die zaken achter de rug zijn, ben je al snel een, een jaartje of twee verder, dus uh, het is pas dan ook dat de mensen effectief, uh, of de zelfstandige lokale aannemers, pas
0: iets gaan kunnen, kunnen bouwen op dat terrein. Ja, dus er gaat nog wel wat tijd, wat tijd overheen. dus...
1: Uh... Ja, ja, dat klopt, dat klopt, en in tussentijd uh, is het de bedoeling dat wij wel lokale uh, ondernemers en zelfstandigen nog uh, uh, goed gaan informeren. En, uh, ja, is dat nog maar heel beperkt gebeurd maar dat is wel de bedoeling dat we nog van de komende maanden uh, een jaar gebruik maken om uh, iedereen heel goed te informeren en we gaan ook nog een intersessie organiseren voor uh, alle zelfstandigen en lokale ondernemers die geïnteresseerd zijn want we doen het ook echt wel voor, voor hen hè. het is eigenlijk, aan het uh, voeren heb je nog geen KMO-zone op dit moment mm -hmm. het gevolg is dat heel veel bedrijven zich uh, zone vreemd zetten of in dorpskernen eigenlijk op plaatsen die dus zich daar niet zo goed toe lenen Um, maar uh, ja, op zich verwijder ik die mensen absoluut niets. Want ze hebben ook helemaal geen alternatief in de gemeente. En ja, met die KMO-zone willen wij hen wel eigenlijk wat uh, potentieel bieden. Een locatie bieden waar ze zich eigenlijk kunnen vestigen. Op een plaats uh, die ze daartoe leent, En waar ze ook kunnen uitbreiden. En ja, waar ze de ruimte hebben om hun, uh, hun bedrijf eigenlijk te, te vestigen.
2: Maar het is niet zo dat bestaande ondernemingen eigenlijk... Ja, verplicht is misschien een groot woord... Maar aangemoedigd worden om te verhuizen naar die KMO-zone.
1: Wel, um, voor bepaalde bedrijven is het wel de bedoeling dat we hen gaan, gaan aanmoedigen. Hè. Er zijn een aantal uh, bedrijven die wel degelijk ja, zonevreemd vreemd liggen. Uh, verplichten houden we natuurlijk, um, ja, daar zijn we natuurlijk nooit voorstander van. Maar we hebben wel al contact gehad met een aantal bedrijven die zonevreemd vreemd liggen. En uh, ja, zij waren alleszins wel enthousiast om, um, om eigenlijk zich te vestigen op het, uh, het KMO-terrein. Ja, ja. Dus het is wel zo dat wij eigenlijk een bepaalde um, ja, voorkeur uh, of, of prioritering. ...hanteren van bepaalde bedrijven die wij daar eigenlijk wel uh, uh, zich zien vestigen. Zich zien maar eens, de gesprekken moeten nog gevoerd worden met hen. En het uitgiftebeleid moeten we samen nog met de, met de POM Linburg bepalen. Dus dat uh, zal de komende maanden en de komende half jaar wel verder uh, uitgeklaard worden.
2: Uh, waarom is eigenlijk de keuze gevallen op deze locatie?
1: Ja, dat is een heel, een heel goede vraag. Nu, um, gezien de huidige situatie, zijn er in voren eigenlijk maar twee, um, twee locaties ingetekend op, op het gewestplan. Oké, okay, ja. En um, ja, dat is uh, ja, op zich een vrij, um, vrij eenduidige en, en logische keuze dan dat je nu kiest voor, uh, voor die plaats. Want uh, zoals ik dat straks zei, dat is eigenlijk al bepaald in 2007, dus een hele tijd geleden, in elk geval lang voor mijn tijd. En mm. um, ja, uh, het is dan logisch dat je eigenlijk kiest tussen die twee. Plekken die eigenlijk ingetekend staan op het gewasplan en je kan, je kan niet zomaar uh, ja, nu één of welke plaats kiezen invoeren om een KNO-zone in te richten. Dat zijn ook uh, ruimtelijke beperkingen en uh, ja, dat wordt nu eenmaal bepaald door het gewasplan en... In het gewaatsplan staat dat er twee locaties zijn ingetekend als uh, bedrijventerrein, als KMO-zone, dus het is dus, uh, uit een van die twee locaties dat je dan uh, zal moeten
2: kiezen. Ja, maar ik kan me voor, 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 voor bijvoorbeeld voorstellen, het is dicht bij de autoweg, dat zou al een criterium ja. kunnen zijn om te zeggen van daarvoor is het een... En het is ook een verbinding tussen twee wegen, hè? zoals ik heb begrepen.
1: Um, het huidige, de huidige KMO-zone bedoel je? Ja. Uh, ja, dus uh, dat zal langs de Weersterweg liggen en dat zal ook de enige ontsluiting zijn. Er was initieel was okay. er sprake om ook een aansluiting te maken aan de Ronnoweg. Ja, ja. maar dat is op dit moment niet meer, uh, dat is niet meer aan de orde. Um, en, uh, dus, ja, dat is eigenlijk, um, op zich heb ik ook al wat bezorgdheden gehoord van, van wat mensen dat het dicht bij de school ligt. Mm -hmm. En dat kan ik ook al begrijpen die bezorgdheden, maar uh, ja, daar wordt wel degelijk rekening mee gehouden. Het is dus niet dat wij een KMO-zone op zich gaan ontwikkelen, dat die alleen staat. maar we willen eigenlijk op termijn de volledige, volledige schoolomgeving voor veel verkeersveiliger uh, inrichten. Ja. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat er uh, ook nog reguleringswerken zullen uitgevoerd worden op de Brnoweg, op de Boomstraat. Dat zal ook nog een groot project worden, maar dat zal pas starten binnen dit en vier jaar ongeveer. Uh, het is nog, uh, de, de plannen moeten daarvan nog gemaakt worden, maar uiteraard doen we dat samen met de bevoegde entiteiten van de Vlaamse overheid, die daar altijd uh, de in nemen, hè, aangezien ze ook het grootste deel van de financiering op zich pakken. Vandaar is het wel de bedoeling om ook eh, ja, eigenlijk die vo volledige schoolomgeving veel verkeersveiliger te maken met eh, eventueel dat wij het kruispunt hè, bij de Sint-Anne-Kapel -ka volledig anders gaan inrichten. Dat er ook voetpaden komen, dat we de fiets af willen scheiden van de voetgangers. Dus het is wel eh, de bedoeling om, eh, ja, zeker met het oog op die KMO-zone, maar ook los daarvan, dat we eigenlijk die volledige omgeving eigenlijk eh, veel beter willen inrichten dan dat het vandaag het geval is.
2: Ja. Um, kan ik meer informatie vinden op de website van de gemeente? Er komt nog een infosessie, hè? maar is er al ja. informatie te vinden op de website van de gemeente bijvoorbeeld?
1: Wel, op de website van de gemeente momenteel uh, nog, nog zeer beperkt. Wat oh. wel zo is, is dat ons volgend infoboekje van de gemeente... dat normaal gezien binnen binnen twee weken in de brievenbussen zal vallen van de, van de inwoners... Dat, uh, dat er wel een artikeltje gewijd is aan de KMO-zone. Um, dus ja, daar is al wat meer info uh, in te vinden, maar... Um, ja, eigenlijk um, is dat vrij, um, nog vrij high level, nog, nog vrij beperkt qua diepgaande info. Maar um, ja, ik denk dat wij nu in eerste instantie het uitgiftebeleid met de Pom-Limburg moeten gaan bepalen. En dan zullen wij wel um, verder contact opnemen met zelfstandige en lokale ondernemers om hen um, ja, eigenlijk wegwezen te maken van. Um, ja, meer informatie, wat ja, is dus de kostprijs per vierkante meter bijvoorbeeld uh -huh. um, ja, welke bedrijven kunnen daar terecht en, en dergelijke meer
2: wordt vervolgd dus um, Absoluut, ja. dan meteen om daarop in te haken, het infoboekje, want inderdaad er komt een infoboekje, de gemeente heeft uh, iets moois samengesteld en uh, binnen nu en wat hoorde ik twee weken mogen we het verwachten op, uh, op onze deurmat
1: uh, ja dat klopt, dus, uh, elke twee maanden um, ja, stellen wij een gemeente een infoblad op, vroeger was het om de drie maanden, we hebben dat nu uh, de frequentie had verhoogd naar tot twee maanden. En uh, ja, we proberen we altijd wat nuttige, in, nuttige informatie voor de voerenaars uh, in te verwerken.
2: Ja, maar ik had ook begrepen, er zou nog een verenigingsboekje komen?
1: Ja, dat klopt, dat klopt. Dat uh, is heel juist. Er komt nog een, een verenigingsboekje. Dat is eigenlijk een eenmalige actie. Ja. En met het verenigingsboekje, dat kaart eigenlijk binnen de ja, coronaperiode dat er eigenlijk heel veel, heel veel verenigingen het ook moeilijk hadden. Mm -hmm. En daarom dat wij eigenlijk um, Um, ja, de, de, de beslissing hadden genomen om een, een verenigingsboekje op te stellen we hadden daarvoor alle verenigingen gecontacteerd en uh, dat zal eigenlijk een overzicht zijn van alle bestaande voerendse verenigingen om uh, ja, de mens eigenlijk ook te laten zien van kijk eens uh, welke verenigingen er bestaan in onze gemeente mm -hmm. um, en ook uh, ja, waar men zich bij kan aansluiten en op die manier hopen we eigenlijk Enerzijds de, de voernas informeren, maar anderzijds ook de verenigingen wat te ondersteunen. En het zou fijn zijn, moeten zij, uh, ja, naar aanleiding van die publicatie, toch wat uh, enkele leden kunnen, uh, kunnen aanwerven. Ja. Dat zou wel, wel, denk ik, een, een mooie steun zijn. Zeker,
0: dat is een zeer welkom steun. Ja, ja een mooi initiatief. Ja. Ja, Hoezo. dus dat
1: klopt dat dat binnen dit een
0: paar weken mm -hmm. ook in de brug zal vallen bij de mensen. Ja, ja. Oké, okay, prima. Uh, ik heb het woord aan eens even horen vallen, dat er geen gewerkt worden aan fietspaden. Uh, er wordt nu al gewerkt aan fietspaden. Kun je daar nog iets over vertellen?
1: Ja, daar kan ik inderdaad ook heel, heel kort een woordje over zeggen. Op dit moment um, is het fietspad in, op Kattenhot is, uh, zo goed als volledig vernieuwd. Ze moeten daar nog een aantal kleine ja, afwerkingen aan doen, maar dat is zo goed als klaar. En uh, daarnaast is ook het, uh, zijn ze op dit moment aan het werk aan het fietspad van uh, Hoeneveldje. Dus dat is momenteel volledig um, afgevreerd, uh, die betonlaag. Um, en ja, dat zijn ze nu al gedeeltelijk, hebben ze daar nu een nieuwe betonlaag opgelegd. Maar die werken zullen normaal gezien nog duren tot 6 december. En dan zal ook dat volledige fietspad eigenlijk um, vernieuwd worden. En daarnaast gaan ze ook nog een stukje, um, het gaat maar een, een heel klein stukje zijn, van het fietspad. Um, op, uh, op shoppen. Uh, daar gaan ze nog een aantal tientallen meter uh, vernieuwen. Dat zijn plekken die eigenlijk uh, er heel slecht aan toe zijn, uh, momenteel. En daar gaan ze ook eigenlijk uh, de asfalt, uh, asfalt vernieuwen.
0: Maar Sinterklaas en de Pieten mogen dus met de fiets komen.
1: Die mogen absoluut met de fiets komen. Oh, dat, dat, zal, uh, dat zal zeker goed komen. Maar uh, ja, ik ben eigenlijk heel blij met, met die projecten, want ja, daar er is toch heel wat voorbereidingswerk in, dat zijn ook subsidiedossiers, dat moet je opvolgen en ik denk wel dat je daar snel ja. twee jaar mee bezig bent. En het is heel, heel fijn om dan nu uh, te kunnen ervaren
0: dat eindelijk uh, de realisatie uh, en de uitvoering uh, er is op het terrein. Van zoiets er is inderdaad. Ja. Uh, hoe zit het met, uh, met de werken in St. Pietersvoeren en Teuven? Kan de Sint met Paal en Kar door Teuven en door St. Pietersvoeren?
1: Goh, of het al met Sinterklaas zou kunnen, daar uh, twijfel ik eerlijk gezegd aan. Maar uh, ja, we hebben er wel uh, een goede hoop op en alleszins is het zo dat, dat die werken eigenlijk heel goed gevorderd zijn. Ja, vandaag, vandaag regen het wel, maar de voorbije weken was het zeer goed weer en dat heeft er wel toe geleid dat men uh, ook goed heeft kunnen doorwerken. En ze hebben al een hele aantal nutsleidingen, dus elektriciteit, water, uh, riolering, telecom, dat hebben ze kunnen aanleggen tussen, tussen Ruhle en Kruitsberg, wat dus zo goed dat als, als uitgevoerd is. En momenteel ja, ligt de Sint-Pietersstraat natuurlijk helemaal open en is men daar al begonnen aan, uh, aan de hering. Maar ja, we hopen alleszins dat het toch terug bereikbaar zal zijn tegen eind uh, 2020. Dus allicht zal de Sinterklaas er nog niet door kunnen, maar ik hoop wel dat, uh, dat de kerstman er wel uh, door kan rijden.
0: Oké, okay. die komt ook nog tussen dat. Uh, Oké, okay, prima. Ja, ja. En in Teuvel beperkt zich daar tot de Hevelstraat of... Uh... Ja, op dit moment
1: beperkt zich dat inderdaad uit de Gievelstraat, alhoewel, die, die, die nutswerken zijn toch al een tijdje bezig. Ook de Varnstraat, daar heeft men gewerkt. En daar gaan men ook nog heel wat ja, leidingen ondergronds leggen. Maar de effectiefste grotere rioleringswerken, ja, dat moet nog volledig van start gaan. En dat zal ook in de loop van 2022 van start gaan. De exacte timing die moet ons ook nog, nog medegedeeld worden, maar dat zal licht zijn in het go ja, ergens, ergens voor de zomer van, van volgend jaar.
0: Oké, okay, maar dus? En er zal of...
1: ook, ja, ook nog een infosessie komen trouwens voor de inwoners van Teuve als de, de volledige planning bekend is. Oké, okay,
0: dus of de optocht langs de Gievelstraat kan gaan, dat kan wel eens optocht, dat weten we nog niet dus. Uh...
1: Um, dat is nog moeilijk te zeggen op dit oh. moment, maar ik vermoed wel dat dat, um, dat, dat nog mogelijk gaat zijn, maar... Ja, in elk geval, als die planning wat meer bekend is tegen dan... dan gaan we ook met de, met de organisatie samen zitten om te bekijken... op welke manier ze uh, ja, hun optocht het beste kunnen laten rijden. Ja, ja.
0: En dat maakt dus een bruggetje naar uh, de carnavalsactiviteiten... en uh, helaas naar dat virus dat ons eigenlijk al twee jaar bezighoudt. Uh, bijna twee jaar bezighoudt. Uh, kun je ons iets vertellen over de... ja, in Nederland zijn gisteren dan de regels verscherpt uh, betreffende uh, covid... Uh, is er zoiets, uh, staat er zoiets nog aan te komen hier in Voeren of in België? Uh, ik denk nu aan de carnaval, dus bijvoorbeeld de Prinsenbaan... en carnaval zonder grenzen, dat zijn activiteiten... Uh, daar zijn Belgische en Nederlandse verenigingen in uh, vertegenwoordigd... Uh, die samen carnaval vieren. En hoe, hoe, uh, ja, wat heeft dat voor invloed op onze Belgische verenigingen? Uh, waar moeten wij ons aan verwachten de volgende weken? Uh, de pubkusfeesten bijvoorbeeld... Uh.
1: Ja, dat is natuurlijk nog altijd een beetje, een beetje koffiedek kijken. Ik vind het in elk geval wel jammer dat er altijd zo'n groot uh, verschil is tussen Nederland en België. En het is toch wel, uh, ja, zeker als grensgemeente zijn, zou het wel prettig zijn, moest er wat meer afstemming zijn tussen België en Nederland op het, op het hoogste niveau, dat toch die maatregelen zich, zich min of meer volgen. De ene keer is België strenger, de andere keer is Nederland weer een stuk strenger. En uh, ja, dat leidt er alleen maar toe dat er uh, ook onduidelijkheid is uh, naar, naar de mensen, dat, men eigenlijk, dat je een beweging ziet van mensen die naar Nederland gaan als het daar wat soepeler is en omgekeerd, hè, en nu wordt het in, in België wat soepeler, misschien gaan dan wat Nederlanders naar, uh, naar hier komen, dat is trouwens al een, al een trend uh, bij de jeugd, hè. wat je wel ziet, hier mag je nog tot later uitgaan, in, in Nederland is het al langer beperkt uh, tot een bepaald uur, Um, maar goed, ja, los daarvan is het een beetje koffie te kijken nu altijd, hè, wat het overlegcomité gaat beslissen. Maar aangezien zouden ze pas komende vrijdag bij elkaar komen om de situatie te bespreken en om nieuwe maatregelen eventueel aan te kondigen. Maar, um, ja, ik heb ook al stemmen gehoord dat men dat wil vervoegen naar begin volgende week. Dus, uh, tussen, tussen gaat het is nog altijd een beetje koffie te kijken, uh, ja, welke maatregelen ze gaan nemen of ze verder gaan verstrengen. Maar, ja, alleszins, de berichtgeving in de media is toch zo dat, um, ja, dat men toch bepaalde maatregelen wil gaan nemen. Alleen ja, wanneer zou dat dan ingaan, dat is ja, op dit moment moeilijk te zeggen. Ja, ja. Ja,
2: en de gemeente en de provincie hebben eigenlijk ook nog bepaald dat vanaf 50 personen er toch wel een uh, COVID-safe ticket moet worden ja, getoond.
1: Ja, ja, dat klopt inderdaad. We hebben eigenlijk, uh, afgelopen dinsdag heb ik de gemeentelijke crisiscellen bij elkaar geroepen um, om eigenlijk de coronasituatie in onze gemeente te bespreken. En er waren ook twee, uh, twee medische profielen bij, waaronder uh, onze huisarts ook uiteraard. Ik vind het belangrijk om in zo'n situaties altijd te luisteren maar, uh, naar de experten en je daarin te laten adviseren. Want uiteindelijk zijn we toch elke dag um, ja, mm -hmm. met, met, met de voeten in die realiteit. En um, ja, daar zijn we ook inderdaad hebben we een aantal maatregelen um, opgezond. En eentje van die maatregelen is dat we gebruik van het uh, covid safety ket dat we die drempelwaarde gaan verlagen naar 50 personen binnen en 200 personen buiten. Ja. Um, en nu is het zo dat dat 200 personen binnen is en 400 personen buiten volgens het overlegcomité. Maar uh, ja, de gouverneur had eigenlijk aanbevolen van kijk als je iets wilt doen uh, binnen de Limburgse gemeente van probeer dan ook één lijn te hanteren en verstreng dan naar 50 binnen en 200 buiten. En ja, dat is ook die lijn die we dan hebben, hebben
0: aangehouden. Ja. Mm -hmm. Oké, okay. uh, hoe komen we daar vanaf? Door allemaal zeer voorzichtig te zijn natuurlijk en op te letten... en uh, geen overdreven uh, domme dingen te doen of onbedachte uh, dingen te doen. Maar ook nog eens door een uh, bijkomend vaccin. Uh, is er iets meer bekend in voeren over wat ze noemen de boostervaccin? De vaccin?
1: Ja, voor de 65-plussers wel. Daar gaat een vaccinatiemoment door um, op 27 november ook weer op de al in, in de school van Schraven voeren, net zoals de vorige keer En um, dus ja, daar, daar gaan de 65-plussers de mogelijkheid krijgen om, om zich voor een derde keer te laten vaccineren. De 85-plussers die hebben al een derde... Kunnen krijgen, maar dat is nu ook de, ja, de 65 plus. Dus iedereen heeft vanmorgen ook al een briefje gekregen van tongeren. Dat men naar tongeren kan gaan voor dat vaccin. Maar eigenlijk ja, kan men dat kan men die uitnodiging negeren, aangezien dat iedereen in de eigen gemeente zal gevaccineerd kunnen worden. Maar dan zal ook nog een huid- en huisbericht um, overkomen. Um, en alleszins is een uitnodiging naar, naar die mensen. Dus ze kunnen die uitnodiging gerust afwachten en dan kan men zich uh, uh, perfect in de eigen gemeente laten vaccineren. Dat is toch. Iets dichter bij je huis dan ja, je dat men naar uh, tongeren zou moeten
0: ja. gaan. Laatste vraagje daarover. Ik kreeg uh, dus, uh, weet ik niet meer, uh, zeven maanden geleden zeg maar zoiets... de uitnodiging om mij te laten vaccineren. En dat was een Pfizer-vaccin. Uh, er wordt gezegd dat die Pfizer nu dus de mensen die gevaccineerd zijn... Uh, zes maanden geleden, dat het nu ook wel interessant is... dat die weer een nieuw vaccin krijgen. Of, of een, 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 uh, een bijkomend vaccin uh. Je hebt het over de 65-plussers. De Pfizer-gevaccineerden, horen die daar ook bij? Of worden die ook dan bij weer gevaccineerd? Of is dat nog niet aan de orde?
1: Wel, nu gaat het enkel over de 65-plussers. En ja, de rest eigenlijk, ja... Dat spreekt inderdaad dat ook de rest van de volking... nog een derde prik, een derde boostervaccin zou krijgen. En ik heb ook gehoord dat ze die al besteld hebben. Maar ja, ook daar is het nog even wachten op een definitieve beslissing of uh, ook die mensen gevaccineerd gaan, uh, gaan moeten worden. En ja, Ik verwacht dat men daar wel een uitspraak over zal doen de komende, komende weken. En ja, dan zal, zullen die vaccinaties waarschijnlijk doorgaan begin uh, de eerste maanden van, van volgend jaar. Maar ja, ook daar is het nog even afwachten wat men binnen het overlijdenscomité zal, uh,
0: zal beslissen. Mm -hmm. Oké, okay. uh, Joris bedankt, dat was een hele boterham. We ja. hebben een, heel punt, een heleboel punten doorlopen. Uh... Fijn dat je ons te woord wilde staan en uh, zoveel en uitvoerige informatie kon geven. We zijn weer helemaal op de hoogte. Heel fijn. Fijn, dat is heel graag gedaan. Bedankt. Okay, Dank je wel. Tot... De volgende keer. Okay, Fijne weekend. Fijne dag. Ja. Ja. dag. Dag.
2: De stem van de streek. Omroep voeren.